0: Hagamos Click con Sonia González-Boysen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte.
1: Hola, bienvenido a este tu podcast Hagamos clic con Sonia González-Boysen. Hoy estoy súper emocionada porque he traído a un invitado. Yo quería traer a este personaje hace mucho tiempo porque él es el vicepresidente editorial de mi casa publicadora que se llama HarperCollins. Y él es un tipo joven, sensacional, con un liderazgo realmente innovador y de mucho impacto, pero además es alguien que conecta con la gente. Entonces ¿por qué lo invité? porque te tengo un tema, yo he estado pensando hoy como autora pero también así como una persona que está en medio de la crisis mundial que está en la casa y que uno empieza a buscar más los libros para leer y veo en los comentarios de la gente en redes sociales la gente está leyendo libros y entonces mi pregunta es bueno, había una crisis del libro antes, del libro impreso obvio, por todo este mundo digital, pero hoy yo empiezo a sentir que la gente ha regresado al libro y me pregunto, ¿cómo estará esta industria del libro? ¿Cómo, cómo estarán las casas publicadoras? Entonces, por supuesto, que el invitado ideal para hablar de este tema es nada más y nada menos que Chris Garrido. Cris Garrido, además de ser ese vicepresidente Clave en la editorial Harper Collins, lo cual implica que tiene varias editoriales a su cargo unidas, como Grupo Nelson, como Editorial Vida, CRIE, bueno, varios sellos muy importantes de México y de, y de los Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? Chris es un tipo, te voy a contar un poquito de él, Chris se desempeña, además de tener ese cargo de vicepresidente y editor en español de Harper Collins, él ha sido un líder de talla mundial en entidades, por ejemplo, de ayuda humanitaria en toda Latinoamérica y el Caribe, muy destacado. Él era antes, eh, se desempeñaba como director editorial de otras casas publicadoras como Liveway como eh, VIH Publishing Group. Él ha completado sus estudios profesionales en la Escuela de Negocios de New York, Increíble y también, por supuesto, en la universidad en la Universidad Central de República Dominicana, él ha estado en increíbles seminarios en varios lugares de los Estados Unidos y recientemente estuvo en la Escuela de Administración de la Universidad de Yale. Es un tipo muy bien preparado, muy estructurado, pero sobre todo desde su ser interior, él conecta con la gente. ¿Y sabes cuál es su pasión? Pues justamente ayudar a las personas. Le encanta comunicarse con su equipo, es un buen líder de equipo y sabe comunicarse y sabe tener empatía con la gente. Yo lo conocí en una cena en Miami donde hablamos de próximas publicaciones y me impactó mucho. Él llegó a este sello editorial en medio de todas estas crisis eh, que, que ha habido a nivel mundial y, pues, por supuesto que ha mostrado de que está hecho, ha mostrado un liderazgo de alto rendimiento y ha, ha realmente aportado a la industria del libro. Entonces, eh, Chris ha servido en toda Latinoamérica en grandes organizaciones, como te decía, y le apasiona, le apasiona ver a la gente de habla hispana bien equipada y transformar de manera efectiva el contexto de ellos. Y por eso él está en el mundo de los libros, porque cree que el libro es la herramienta por excelencia para esos procesos de crecimiento, de transformación, de desarrollo humano, de empoderamiento. Entonces me encanta este personaje Chris dice que está casado con la mujer más bella del mundo, se llama Georgina Reynoso, y sí, es muy linda, tiene una familia preciosa, me encanta, me encanta ver esta familia, y también tiene dos niños, entonces, pues entre, entre su vida de ser padre, de ser esposo, de ser un tipo queridísimo, divertido, y, pero muy brillante, muy inteligente, él se mueve hoy y le encanta la naturaleza, le encanta practicar deportes de aventura. Un tipo activo, un tipo genial que hoy te tengo aquí para que tú crezcas más y más. Él te va a aportar claves sobre qué hacer hoy dentro del liderazgo, porque como líder tiene cosas que decirte. Muy feliz de tener aquí con nosotros a Chris Garrido en este tu podcast. Hagamos clic con Sonia González Poise. Bueno, como les dije, les tengo un súper invitado hoy a este tu podcast, a Gamos Click con Sonia González-Boysen. Estoy muy feliz de presentarte a Cris Garrido, un tipo sensacional, joven, un ejecutivo vibrante, con pasión, con innovación, con mucho coraje, y que le ha tocado todos unos cambios increíbles dentro de mi casa editorial que... Tengo el honor de ser parte de ellos hace 11 años, que es Harper Collins, eh, Thomas Nelson, y él llegó con fuerza, con ímpetu, tuvimos una cena ahí en Miami, en Expolis, y yo dije, aquí hay un diamante, aquí hay algo que quiero algún día tenerlo en un escenario, y qué felicidad que Gracias. hoy logramos esa meta. Cris Garrido, ¿cómo estás? Cuéntanos dónde estás y cómo te sientes en estos tiempos de pandemia.
0: Mira, feliz, gracias, gracias por invitarme, por tenerme acá, para mí un honor, sabes que, que admiro y respeto mucho tu trayectoria, el trabajo que haces, los recursos que, que hemos podido publicar a lo largo de los años, y, y para mí un honor. Eh, en cuanto a cómo estoy, estoy bien, estoy súper bien, o sea, este año ha sido una locura, pero ha sido, ha sido un regalo de Dios, ha sido una bendición, Obviamente ha afectado a personas, a diferentes personas de diferente manera. Estamos muy agradecidos que para nosotros ha sido un regalo estar en casa, estar con los niños. Como sabes, tengo dos pequeñitos que, que he podido compartir Pequitos. más con ellos en este año que, que en todo el tiempo antes. Tengo un bebé que nació apenas, creo que cuatro semanas antes de que empezáramos a trabajar todos en este casa. Y he estado wow. con él todos los días de su vida, ¿verdad? Entonces Imagínate. Es un regalo, es un regalo. ¡Qué lindo, qué lindo!
1: Pero bueno, me imagino que al lado de eso, Chris Garrido, por su alto cargo en, en HarperCollins, pues tiene que ejercer el liderazgo y el liderazgo de una industria que ya no venía, no venía tan fácil antes por todo el mm. tema de la digitalización, <risa> por todo el tema de los cambios, de la innovación. Y, y te ha tocado afrontar, ya venías del mundo editorial con mucha experiencia, de una gran editorial como Lifeway, pero, pero aquí el tema es afrontar, afrontar la productividad en casa, afrontar ser un papá de un bebé, afrontar todo, y mi gran pregunta para ti es, ¿cómo va para ti, con tu, desde tu mirada, desde tu óptica, esa industria del libro que a todos nos preocupa? A mí me parece, Cris, no sé si es mi óptica, pero yo veo que en la pandemia todo el mundo está leyendo. Yo no sé si esa bendición también se le vino a la industria editorial, porque yo veo que todo el mundo está leyendo como nunca antes, o como los que habían dejado de leer, les tocó volver al libro. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Mira, eh, efectivamente, la, este año ha sido un año de muchos cambios, y yo creo que eh, los líderes que hemos podido de alguna manera aprovecharlo mejor, a, hemos sido aquellos que hemos podido ser, eh, en inglés dicen nimble, o sea, eh, reaccionar a los cambios, a las tendencias, ponerse delante y, y aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Entonces, cuando empezó la pandemia, wow. todos los padres en casa, con los niños, y ahora, ¿qué hago con este muchacho? ¿Y cómo lo entretengo? ¿Y cómo lo educo? ¿Y cómo, y cómo, y cómo? Sí y vimos que el mercado fue todo de libro infantil, y de libro de how to, y libro de cómo lo hago yo mismo, luego de que ya teníamos quizás unas cuatro a seis semanas en el lío, y que empezamos a ver, oye, esto como que va para largo, vimos entonces que, que había más de... De superación personal y de, y de ánimo y de aliento y de cómo, o sea, cómo claro. sigo adelante, cómo, de dónde saco, ¿verdad? Eh, vimos también mucho que si el libro de, de cocina y de baking y de repostería y de cómo ahora hago algo nuevo. Y, Ajá. efectivamente, luego de semanas de ventas de repostería y demás, empezamos a ver que si el libro de ejercicio y la dieta y el cómo pierdo los kilos que he agregado en estas ocho semanas. Y entonces estar allí... Ya como más esas... herramientas. Claro, más más claro. Herramientas. no Muy atento a la data, muy atento al mercado, muy atento a... A, ¿A qué está sucediendo y cómo debo yo responder, verdad? ¿Dónde, dónde invierto más? ¿Dónde invierto menos? Eh, el libro de liderazgo, por ejemplo, y de negocios es muy de audio. Muchas personas en su, en su commute, en su camino al trabajo, en su camino a, a su lugar de reunión o, o lo que sea, van escuchando un libro de liderazgo, de negocios, pues ya no hay commute, ya no hay este, este ambiente para la mayoría de las personas, o para muchas personas, y obviamente eso se notó. Entonces, como, como líder de, de, de una empresa, tú tienes que estar atento a estas tendencias, e invertir, y a, enfocarte en las necesidades que tiene tu público, que tiene tu mercado, que tiene, que tiene tu audiencia, y entonces concientizar, también antes, anticiparse a, 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 estos, a estas tendencias y a lo que se espera. Inclusive hicimos análisis de, de cómo el ser humano eh, reacciona frente a una crisis, a una, a una situación de incertidumbre y a través de estas etapas de, de cómo nosotros primero lo negamos, luego nos enojamos, luego lo aceptamos y luego nos adaptamos. Entonces, ¿cómo tú te wow. antepones...? A, a estas necesidades del ser humano y ofreces los recursos antes de que la gente llegue allí, para que cuando una gente vaya a buscarlo, tú seas el que encuentre. Entonces, todo esto, gracias, wow, a los, Chris. Eh,
1: esto me <risa> encanta. Has hecho todo ese proceso contigo sí. mismo y con tus lectores, con, claro, con el público. Claro, claro, porque, o sea, Uf, somos, somos... Repíteme, por favor, ese proceso que acabas
0: de mencionar tan rápido, pero que es bien profundo. ¿Cómo es el proceso? En toda, en toda crisis, eh, nosotros tendemos primero a, a, a negar la negación, no, mira, realmente esto no es tan claro. malo como dicen, realmente no, no va a ser así, realmente no, esto no va a durar tanto, luego es como que empieza la frustración, porque, porque me estoy dando cuenta que sí es, ¿verdad? Entonces, ahí hay, puede ser enojo, puede ser frustración, puede ser desesperación, eh, Incluso a veces desesperanza, ¿verdad? Pero luego claro. entonces como que llega, ok, esto, esto va sí o sí y tengo que, tengo que entrarle. Entonces ahí empieza la aceptación. Asumir. y bueno, La adaptación. Nos reacostumbramos al nuevo normal. Y hoy oímos muchas personas hablando del nuevo normal, de que ya no es cuando Exacto. regresemos a la normalidad, sino que este quizás en cierta medida es el nuevo normal.
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau, wow, Chris, Increíble. Que esto es el nuevo normal, es capacidad de adaptarnos a lo que venga.
0: Claro que sí. <risa> no claro sabemos, sí.
1: No, estamos pre proyectando la agenda del 2021, pero no sabemos si se va a abrir, si se va a cerrar, qué va a pasar, no sabemos si sí, los no sé. aeropuertos cómo van a estar, Nada, nadie Gracias. sabe nada. Así Entonces es. es un nuevo normal absolutamente anormal. Pero lo que es el nuevo normal es eso que tú dices, la capacidad de adaptación,
0: de, claro, de adaptación claro. día a día. ¿Qué opinas? Mira, y nos hemos dado cuenta también que a veces pensábamos que lo que era sí o sí, esto tiene que ser. Luego, cuando no es posible, te das cuenta de que no era tan así, ¿verdad? Yo mi en mi trabajo viajo muchísimo... Que si la reunión con el autor, la importancia del cara a cara, la importancia de, de este tiempo y del cafecito que nos tomamos allí en, en, en Miami, pero de repente te das cuenta que ya eso no es una opción y tenemos que recurrir a esto. Lo que antes decíamos, wow. no, pero mira, nunca es igual, y es cierto, no es igual, pero, pero claro. se, hace, se hace. Entonces, claro. esta. esta adaptabilidad, esta disposición de que, mira, no sé lo que va a pasar mañana, pero vamos a resolver. No sé cómo, cómo lo tendremos que hacer, pero el, el punto es que vamos a, a echarle ganas y a resolver. Entonces, esto es, esto es clave para la vida, es clave para el liderazgo.
1: Y el libro se ha convertido en, en un soporte, en una compañía, en, en algo tangible que, que puedes acariciar, que puedes... Que, pues, a que te acompaña a, eh, en, el, en la habitación, en la sala, en todos los lugares de la casa donde te sientes en confinamiento. ¿Se ha vuelto compañía un poco? Esa es mi perspectiva 100%. como lectora y como autora. ¿Tú, ¿Tú cómo ves a la gente? ¿Cuál es la reacción en el mundo del libro?
0: ¿Qué está pasando y
1: qué va a pasar?
0: Sí. Mira, hay dos formas de crecer, dos formas que son vitales para el crecimiento, ¿verdad? Una es viajar, Conocer, interactuar con personas nuevas, con ideas nuevas, con perspectivas nuevas. Eso te enriquece, ¿verdad? La claro. segunda es leer. Es, es tener esta interacción, es tener estos viajes, es tener estas experiencias a través de la palabra escrita, ¿verdad? Entonces, la pandemia nos ha eliminado a la primera a, a la mayoría de las personas, ¿verdad? Antes siempre, claro. fue, siempre fueron menos los que podían... Hacer, vivir, experimentar, viajar, que los que pudieron leer sobre ello, ¿verdad? Pero hoy, como que esto se ha igualizado todos estamos limitados en, en, en la habilidad de, de viajar, de conocer, viajar. Pero. ¿Tú dejaste de viajar? Sí, 100%. Yo desde marzo estoy sí. en casa. Yo pasé de viajar dos, tres veces al mes a simplemente estar en casa contigo. Sobre todo
1: con bebé, no puedes exponerte ni exponer 100%. a la 100%. familia.
0: Sí, al principio claro. de, la, de la pandemia incluso teníamos una persona mayor en casa eh, que había que cuidarla, ¿verdad? Entonces eh, los bebés, las personas mayores, el, lo responsable era estar en casa y, y, y cuidarlos, ¿verdad? Para nosotros hoy una salida es vamos a caminar a dar la vuelta a la manzana, vamos a caminar a al, la parque. Bandana,
1: al parque sí. y volver a respirar un poquito sí. de aire sí. maravilloso, maravilloso sí. entonces, te ha tocado buscar autores que te hablen de libros prácticos, por ejemplo el de Andrés Panacio que lo tuvimos aquí en nuestro podcast, buenísimo sí. que me sí. encanta, de una prueba como ninguna rápido, él voló a escribir pues con toda su experiencia y, y la gente dice, ¿qué, ¿qué hago con la plata? ¿Qué sí. hago con la deuda? ¿Qué hago con la falta de trabajo? ¿Qué, qué hago con el, todo el problema económico? ¿no? Eh, y, ¿Y qué otros temas está la gente buscando en este momento? ¿Cuáles son las temáticas, esas prácticas o esas prácticas, esas temáticas que, según tú ves, es lo que es el boom eh, del libro, el, el boom ob, obligado por la pandemia está, está trayendo?
0: Mira, la, la, los dos ángulos han sido este, el crecer y el entretenerse, ¿verdad? Entonces vemos en el lado del entretenimiento mucha lectura de ficción, pero especialmente ficción histórica, ficción que me va a enseñar eh, cómo era un periodo histórico, cómo fue una experiencia, cómo se dio tal tal libro, tal recurso, ¿verdad? Entonces, esto hemos visto wow. un crecimiento de ese ángulo y estamos trabajando en varios proyectos muy emocionantes eh, desde esa óptica, pero el otro es este, este aprender algo, conocer algo, crecer en algo. Libros, como, como mencionas el de Andrés, libros que te enseñan a administrar tus recursos, a, a ser creativo en medio de una crisis, a responder, adaptarte, a que, mira, ya... Mi trabajo dependía de que yo viajara, cómo, cómo me adapto, cómo soy productivo hoy con un nuevo, en un nuevo contexto, ¿verdad? Entonces, hemos visto mucho de esto y obviamente eh, hay mucho más eh, libros de, de parenting, de, de cómo hago un mejor trabajo enseñando a mis hijos en casa, apoyándoles en la educación, apoyándoles en el entretenimiento, que puedan jugar y aprender a la vez sin volverse locos ellos ni volverme loco a mí como padre, ¿verdad?
1: Claro. Esto todo esto quiere decir Chris que el negocio, el negocio en, en cuanto a business, en cuanto al dinero, la economía del libro es uno de los que han salido beneficiados. ¿Crees que llegamos a ese nivel o solo un poquito? Eh, Mira, desde mi
0: perspectiva sí, sí, Dime. 100%. De por sí ya teníamos un año muy bueno en la literatura, en, en el mundo de los libros, marzo antes de que todo toda la crisis sucediera fue un record-breaking month, fue, o sea, se rompieron records en, lo, en la venta de libros en Estados Unidos, y obviamente ¿Y lo que pasa en Estados qué? Unidos pasa en el mundo. Yo creo que una combinación de cosas, tendencias de mercado, esta hambre de crecimiento continuo, de aprendizaje continuo, eh, yo creo que también se, se niveló un poco de que si el libro va a ser digital, si el libro impreso va a morir, nos dimos cuenta de que no, de que a la gente le gusta apartarse del mensajito, de la llamada, de las distracciones de la vida y simplemente sí. meterse en un libro, ¿me entiendes? Entonces Es otro canal, es otra cosa. Entonces, luego de, de que empieza toda la crisis, vemos entonces que el libro infantil explota, que el libro educativo explota, que el libro de entretenimiento explota. Y, o sea, nosotros hemos tenido uno, un año fenomenal, en todas nuestras divisiones, eh, y, y gracias a Dios, nosotros, nosotros la industria ha tenido un buen, muy sí. buen año. Obviamente siempre con la nubecita allí, de cuánto, cuánto durará, y, y qué va a pasar con la economía, claro. pero gracias a Dios, yo creo que hasta ahora, y, y lo que se ve en el horizonte, es positivo.
1: ¡Qué maravilla! Y creo que se va a quedar, porque en los aprendizajes que hemos logrado en la pandemia uno de ellos es leer, es una maravilla, creo es. que es volver a, a una dinámica que la gente está recuperando, entonces creo que se va a quedar, Confiamos que va a ser así, así, es, así como es. publisher, como autora, sí. esperamos que eso pase.
0: No, mire, y una, otra de las tantas ventajas que, que ha tenido la pandemia, es que los estudios cerraron, o sea, los nuevos contenidos dejaron de producirse, y eso no toma dos días, ¿verdad?, aunque los estudios están empezando a abrir ahora y algunos teniendo que volver a cerrar por este resurgir de la pandemia, eh, vamos a tener un par de años donde no van a haber muchas series nuevas en Netflix y muchas películas nuevas en el cine, porque no se han estado haciendo. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que eso estar, ¿no? le ha dado a la gente la OK, ya me vi todas las series que, quer que, que quería ver en Netflix. ¿Qué hago ahora? Aquí está un libro, ¿verdad? Y, y, y redescubrimos esta, esta riqueza, porque obviamente la experiencia es otra, ¿verdad? El, el crecimiento, el, el, el tú meterte en una historia y tú ponerle rostro a cada personaje, tú ponerle color a cada, a cada historia, a cada matiz, ¿verdad? Eso es bello, es bello. Hace que el niño y el joven desarrolle su, su capacidad intelectual, su creatividad. Y al adulto nos da como este... Esta nueva vida, nueva luz, nueva pasión. Por, Sensacional. Por y veo
1: gente, influencers, eh, cantantes, eh, gente famosa mm -hmm. que quiere mm -hmm. escribir libros. Todos quieren publicar un libro. Sí. Veo un resurgir como autora sí, también, sí. de autores, de gente que, que, que el libro se convirtió ahora en, 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 en un fashion, en una moda, en un, en un, sí. re, en un look. Entonces, pues, pues, qué dicha, qué bendición pero obviamente que eso implica que has tenido que liderar en medio del cambio. Eh, cuando conversamos el año anterior, eh, ahí en Miami, en una cena eh, muy especial, tú nos decías al grupo que, que uh, todos los cambios que se, que se estaban suscitando en la editorial, particularmente en todas, pero aquí sí. estamos hablando de donde tú lideras, HarperCollins. ¿Cómo como líder eh, has tenido que afrontar esos cambios que ya venían por un montón de cambios internos en la compañía, uh -huh. pero ahora eh, con estos cambios en medio de la pandemia, yo estoy entrenando grandes compañías bancos, organizaciones y, en, y enseño en maestría de universidad, comunicación para el liderazgo yo quisiera que tú nos contaras cómo tú, tú estás afrontando esos cambios como líder eh, qué, 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 ¿qué habilidades tuyas has tenido que desarrollar más? ¿Qué cosas ves en cuanto al liderazgo que hay que lograr en este tipo de comunicación, reuniones digitales? Eh, hay crisis en las empresas. Yo he hablado con varias, ayer con dos grandes, una en México, una en Colombia, o, otra en Miami. Y hay crisis de ese proceso que tú mencionaste. En ese proceso, al principio, lo, hacen encuestas en la empresa y dicen, estamos súper productivos, nos va bien con la pandemia después eh, hacen encuesta. Ellos dicen que están productivos, pero los líderes no lo sienten tanto. Ya hay un poco de cansancio, de desánimo y de desgaste. ¿Cómo lideras estos altibajos y todo ese tipo de cosas eh, con los cambios que había antes de que entrara la pandemia y ahora con pandemia?
0: Mira, yo creo que la comunicación es clave, es vital. Uno de los retos más grandes que, que hemos tenido eh, en, este, en esta transición, es que cuando estamos todos en mi oficina, yo salgo de mi oficina y en, en el pasillo, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo el trabajo? ¿Qué retos tienes? ¿Cómo te ayudo? Eh, y lo tenías allí, ¿verdad? Tenías todo el equipo allí enfrente y, y te acordabas de hablar con todos porque a todos los veía a, a diario, ¿verdad? De repente estás en tu casa y a menos que seas intencional de hacer una reunión con María para simplemente preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo vas tú personalmente? ¿Qué retos tienes? Eh, Increíble. Muchas personas se sienten aisladas, ¿verdad? Uh, nosotros pasamos de, en la oficina todos tenemos nuestro espacio y todos tenemos nuestro equipo, ¿verdad? Todos tenemos interacción y tenemos libertad de, de trabajar callado y tranquilo cuando lo necesito de repente todos pasamos a casa donde el que está quizás ya en etapa de nido vacío o el que es soltero, tiene toda la tranquilidad del mundo, pero quizás le hace falta la Pero el que tiene bebés. Y al otro lado es el que tiene bebés y el que tiene niños y que tiene que ayudar con la escuela y que tiene a veces madre Uy, sí. soltera, padre soltero, a veces son dos pero ambos trabajan. Entonces, cada quien le ha afectado de manera distinta. A todo el mundo le ha afectado, pero a todo el mundo de manera distinta. Entonces, hay que ser intencional. Nosotros somos muy intencional en hacer reuniones grupales, tanto al principio de la semana como final de la semana. Y yo soy intencional, y cada uno de mis, de mis líderes en mi equipo es intencional también de hacer reuniones individuales. Aunque sea, Hey, dime! ¿Todo bien? ¿Necesitas algo de mí? ¿Yo necesito algo de ti? Ok, hablamos luego. Pero ese, ese, esa intencionalidad, ese tener un espacio apartado en el calendario todas las semanas para el check-in, importantísimo, importantísimo. La vital, comunicación, vital.
1: la comunicación permanente, ¿no es cierto, Cris? Que ese es mi tema, tú sabes, a, el, de pasión. Vivir comunicado, pero no solamente eh, comunicarse, porque hay mucha gente que se conecta ahí y no pasa nada. Siento que tú eres un líder empático, ¿no es cierto? Como que te identificas, hablas de la que es mamá, del otro, de la que es mamá soltera, de la, como que te identificas, Si ¿sí te pasa uh -huh. eso? ¿Crees que la empatía es definitiva en este momento, en esa
0: comunicación para cien, un 100%, 100%. Cien cien Cuando no te detienes a analizar holísticamente, integralmente, cómo la situación está impactando a la persona, no vas a poder medir y mitigar el impacto en el trabajo. ¿verdad? Tú quieres que tu gente sea, sea productiva, pero tú, para que sea productiva tienen que estar eh, encouraged, tienen que estar animadas, tienen que tener las herramientas, las destrezas. A veces en esa conversación tú descubres una necesidad que para ti, para la compañía, es muy fácil suplirla, ¿verdad? Eh, ah, mira, si sí, hay un taller para aprender a usar Teams o a usar Zoom o usar lo que sea, que te voy a pasar el link o que le voy a pedir a, a Recursos Humanos que te pase el link, o, ah, mira, no, sí, pero pasa por la oficina y recoge otra pantalla para que se te facilite, o mira, cualquier cosa, pero tiene que haber esto, ¿verdad? Eh, a veces es tan sencillo como, oye, cómprate unos audífonos eh, de esto de noise cancelling <risa> eh, para que no escuches sí. lo que te rodea, y...
1: y Oye, pero ese tip está buenísimo, eso me encanta, porque por supuesto lo próximo que te quiero preguntar es, es que nos des unos tres tips para decirnos, yo sé que eres un líder exitoso, yo sé que por los comentarios que oigo en el medio, la gente te ama, la gente te aprecia y te admira, te respetan, eh, tienes un efecto eh, de, de líder innovador, creativo, que tiene esa clase de empatía con la gente, pero yo quisiera que, ya hemos hablado varios en la conversación, pero ¿qué tal si nos das esos tres tips que si yo te dijera qué le dirías a alguien para que sea exitoso en cualquier campo, como líder, pero como persona, como, como persona y como profesional? Cuéntanos las tres primeras cosas que se te vengan a la mente y al corazón y al espíritu.
0: Mira, yo creo que las hemos tocado. La primera es comunicación. A veces... Eh, pensamos que por mi posición yo no puedo influenciar tanto el tema este de comunicación y si mi, si mi jefe no es comunicador, pues nada, la, la fregué, como dicen en algunos países. Eh, sí. como, si eres líder, sé intencional en hablar con tu equipo como equipo y de hablar con los miembros de tu equipo como individuo. Sí. Si eres miembro de un equipo, acércate a, a un colega, a un líder y dile, oye, eh, ¿podemos...? compartir media hora, una hora semanal, quincenal, mensual, lo que sea realista, tanto para ti como para él, que no sea una carga, pero que realmente en la mayoría de los casos la persona lo va a apreciar, ¿verdad? Porque también claro. de ambos lados tenemos esta reserva de, oye, no sé si ayudo o molesto, ¿verdad? Porque con todo lo que tiene esta persona, pero acércate y dice, oye, me encantaría seguir aprendiendo de ti, una de las cosas que extraño de cuando estábamos en el equipo es que o sea, continuamente estaba aprendiendo de ti y de otros en el equipo, me encantaría que nos reuniéramos semanal, quincenal, mensual, eh, yo voy a traer algunas preguntas y, y podemos conversar. Y, oye, en el 99% de las ocasiones la persona a la que se lo digas lo va a ver como algo positivo y lo va a querer hacer. Entonces, eh, la comunicación es clave independientemente de tu rol en el equipo. Número dos, la empatía. Más allá del, oye, nos reunimos para hablar de este libro, de este producto, de este, de este servicio, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te ha afectado esto? Están Ay, todos sí. en casa. Obviamente, A veces estamos en una conversación y vemos que la persona como que no está en la conversación, pero no nos damos cuenta que, o sea... Alguien en su casa está enfermo, alguien en su familia quizás murió, está grave. Son cosas que van a afectar y a veces el simple hecho de, de acknowledge, de reconocer, wow, qué pena, lo siento. Eh, o sea, si eres una persona espiritual, decir algo como, mira, voy a orar por ti o, o, Exacto. o las vibras o lo que sea, ¿verdad? Pero decir algo que te importa, ¿verdad? Y eso ayuda a la conversación en general y va a ayudar al tema por el cual se reunieron, por ese, ese tema de trabajo. Y al ¿No clima, entiendes? ¿no? El
1: clima y eso de ser sensible, ¿no? La empatía que es ser sensible uh -huh. a la necesidad del otro, creo que tú, sí. tú lo tienes y seguramente que entonces el equipo lo ha desarrollado porque sí. conozco algunos miembros de tu equipo que también son todos, casi todos nuevos y son gente así, o sea, porque yo creo que el líder eh, proyecta eso, tú les has es proyectado eso y uno lo puede sentir Sí. En el clima, cuando sí. tiene conversaciones con ellos, sí. con el líder de mercadeo, con la que trabaja con él en mercadeo, son sí. gente sí. que uno dice, wow, aquí hay un liderazgo empático, ¿no? Sí. Yo lo mido en las empresas, entonces, pues lo mido eh, en mi propia casa editorial y puedo sentir ese clima y me alegra mucho que hayas sí. logrado eso, te felicito por eso. Eh, bueno, llevas dos, entonces, tercero,
0: comunicación y empatía. El tercero es crecimiento continuo, es crecimiento continuo, nosotros a veces estamos tan ocupados y en que, mira, tengo que sacar el trabajo y tengo que hacer esto y tengo que, mira, arreglar esto, y no nos detenemos a, a, a simplemente, tengo que aprender, tengo que crecer, tengo que leer un libro, a veces estamos tan, tan, tan ocupados haciendo libros, que no nos detenemos a leer libros, ¿me entiendes? No te puedo 100%. creer. Esto es un secreto del mismo duro, de,
1: el duro, como decimos en Colombia. Sí,
0: mira, de head, del líder.
1: Del de líder de una editorial de las más importantes del mundo, HarperCollins, eh, Thomas Nelson y todas son Y él dice: A veces no tengo, se me olvida leer un libro. Y tu consejo es, lee un
0: libro. ¿cierto? Lee un libro, mira un documental, escucha un audiolibro, eh, toma un curso, ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? Sigue a un, a un influencer de esto que enseñan. Busca crecer, claro. busca aprender, eh, busca herramientas que te ayuden a ser más efectivo en lo que haces, ¿verdad? Siempre lo has hecho mm. de esta manera pero hoy tu situación es otra, tu contexto es otro. Existen herramientas, claro. nosotros hay herramientas que hemos tenido por años que nunca le sacamos provecho hasta ahora, porque de repente era necesario sacarle provecho. Son ¡Wow! ¿Como cuál? Otro. Mira, Exactazo. Teams, por ejemplo, se ha convertido en la sí. herramienta más más utilizada, o sea, eh, esta dinámica de poder integrar eh, el Word, el Excel, eh, con, con una plataforma tipo Zoom, con el Whiteboard, con, o sea, todo esto en un ambiente, en la presentación de PowerPoint, todo integrado, todo colabora de manera colaborativa, eh, ha sido genial, ha sido genial, o sea, no, mi equipo se mete a un grupo en Teams y todos estamos trabajando como si estuviéramos, en ocasiones nosotros, oye, vamos a meternos todos al salón tal y vamos a atacarle a este proyecto <risa> y, vamos, y, y todo el mundo avanzando y cuando necesito algo pregunto, pues se puede dar esta misma dinámica de manera virtual, ¿verdad? Estamos en este grupo, en este equipo, eh, por momentos todos trabajando por su lado, pero por momentos eh, pongo algo en el chat, pongo algo en video, eh, crear esta experiencia. Por ejemplo, nosotros en, en mi industria se usa mucho hacer reuniones de presentación a otras áreas del negocio, al área de mercado y al área de, de ventas sobre productos que son ideas o productos que ya están en proceso o productos que ya van a salir. Y de entrada era que okay, hagamos la reunión como la hemos hecho siempre y nos conectamos una hora en esta llamada y yo luego de, de, de hacer eso por un tiempo vi, oye, esto no es lo más productivo, porque no todo el mundo está en los mismos horarios, a veces pusimos la hora, el, la reunión para una hora que a algunos le funciona, para otros no, Entonces dije, ok, mira, lo que hacemos es, yo voy a grabar lo que yo hubiera presentado en la reunión, lo subo a la invitación del, de la reunión, cada quien que lo vea en su tiempo, si hay algo que, si hay un material de lectura, lo subo, idealmente le doy tres, cinco días de anticipación a la reunión, cuando llegan a la reunión ya todo el mundo ha sacado el tiempo para ver en la presentación, todo el mundo ha leído lo que hay que leer y la reunión entonces es más productiva, hay más efectiva. preguntas prácticas, hay más Ay. ideas concretas, hay, claro. son más cortas, entonces es como... Claro, más efect muy, muy.
1: reuniones efectivas, o sea, buenísimo. Y en lo digital todo tiene que ser más rápido, ¿no? En lo digital todo tiene que ser breve, la línea del sí. tiempo se nos ha más, entonces, pues, me encanta, pues, hablando del tiempo, se nos va a acabar el tiempo, estoy tan feliz de escucharte, que creo, creo que la gente que te está escuchando en este momento está tomando nota, está, vieras cómo necesitan eso que tú estás viviendo y estás practicando, creo que eres un modelo a seguir y me Gracias. encanta haberte tenido en este podcast como invitado súper especial para mí Gracias. sé que los oyentes se disfrutaron mucho y yo espero volverte a invitar Cris Garrido claro, porque para mí un, gusto. un montón para dar me sorprendes gratamente y, y bueno, y vamos a seguir adelante escribiendo nuevos libros eh, invitando a la gente a leer creo en el libro como nadie o sea, amo el libro como ves Crecí entre libros, sí, vivo entre sí, libros. Sí. Y, y gracias, gracias, gracias por tu liderazgo súper efectivo. Y seguimos conectados contigo para nuevos escenarios. Gracias a un ti, un placer. fuerte abrazo. Un beso a tu bebé y a tu, a tu familia. Claro que sí. Y seguimos en contacto. Feliz de estar aquí con Chris Garrido en este tu podcast. Hagamos clic, hagamos clic, Chris Bueno, como te dije. Cris Garrido nos dejó cosas increíbles, estaba segura de que nos iba a aportar, pero él siempre nos sorprende, él siempre trae algo nuevo. Entonces, genial, esta conversación relevante, una conversación generativa. Espero que te haya dejado muchas herramientas y claves, no solamente para tu oficio, para tu productividad en casa, para tu liderazgo, sino para la vida, porque esta clase de personajes... Conoce no solamente del mundo como el mundo editorial. Chris Garrido conoce el mundo del libro, sabe de lo que habla, pero también es una persona que te aporta para la vida.
0: Hagamos clic. Con Sonia González Boysen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte.